0: Radio Anch'io
1: Episodi di violenza che connotati da un livello sempre eh, crescente
2: che aveva creato anche un certo allarmismo ragazzi che un po' vanno a scuola un po' no, che un po' lavorano un po' no bande che si dividono a Milano, quelli tra la fermata Romolo, della metropolitana Verde e Corsico quelli di zona Maciacchini, quelli di Viale Monza Precotto, quelli di Largo Marinai d'Italia anche le ragazze fanno parte delle bande preferiscono le periferie ma ultimamente va bene anche il centro, poche centinaia di metri dal Duomo
3: Milano, un sospiro a
2: Sesto. Ci troviamo in un quartiere eh, che doveva essere un sogno e invece è totalmente abbandonato. Abbiamo eh, tantissimi problemi, però forse vi racconto un minimo la storia, eh, è stato fatto un piano intervento integrato dove le persone hanno comprato casa pensando di avere un, una, un'area piena di servizi, ad oggi non, eh, è pieno di discariche abusive, non abbiamo i mezzi di trasporto che dovevamo avere, le scuole ad oggi non ci
1: sono. Vedo di tutto, vedo droga, vedo tutto, tutto quello che fanno. Tutto ciò che è sotto i portici erano tutti i negozi, ora sono completamente tutti chiusi per l'affitti e anche per il siamo
3: sposati da un anno, viviamo lei a casa di sua mamma e a casa di mio padre, ci vediamo tutto il giorno e la sera poi c'è cioè, ognuno per la casa sua e questo è un anno, cioè, danno la precedenza agli stranieri, io non ho nulla contro gli stranieri per l'amor di Dio, però la casa è agli italiani e poi gli stranieri. C'è a Milano l'area C, C come centro, tutti sono attenti a questa area C, va bene, noi diciamo che oggi. La città di Milano deve respirare con due polmoni, uno è l'area C e noi diciamo l'altro è l'area P, P come periferia. Sono le 8.38, buongiorno da Radio Anch'io, buongiorno da Giorgio Zanchini, Radio Anch'io e le periferie. Noi siamo a Baggio, periferia ovest di Milano, era stato un nostro impegno, lo ricorderete, di qualche mese fa raccontare, dare la parola alle zone alle aree del paese, ai mondi che più hanno sofferto la crisi siamo stati, lo ricorderete a Tor Sapienza a Roma, a Torino, a Librino a Catania e purtroppo abbiamo saputo un paio di giorni fa che a Librino uno dei centri associativi più forti cioè il club di rugby Librino è stato ancora una volta vandalizzato e c'era stato un intervento del gruppo di lavoro di Renzo Piano lo ricorderete che sta lavorando sulle periferie eravamo stati lì a questo proposito se volete riascoltare tutte le puntate di questo ciclo sulle periferie basta che andiate sul nostro sito e potete sentire questo filo che abbiamo provato a costruire ma stamane abbiamo pensato di venire a Milano, anzitutto dove siamo? Siamo in, nello stanzino, eh, un piccolo centro di prossimità, ascolto, lavoro, intervento sul quartiere di Filo di Arianna, a Baggio. Ma questo ce lo facciamo raccontare da Paolo Lambruschi, che è il responsabile delle redazioni interni di Avvenire, giornale milanese. Giornale che devo dire senza alcuna piaggeria, racconta Milano e la cronaca come pochi in Italia. Lambruschi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Dove siamo? In che zona di Milano?
4: Siamo a Baggio, quartiere storico di periferia, la periferia con la P maiuscola, quartiere che si è sviluppato tantissimo negli anni 60 e 70, quelli della precedente immigrazione dal sud e negli anni 70 ha conosciuto i problemi sociali devastanti della droga, soprattutto dell'arrivo della criminalità organizzata, che soprattutto nelle case... Qui in questa zona di Milano? Certamente, certamente c'è la mafia, ci sono le cosche anche qui in questa zona, ci sono Qua vicino a Corsico e a Buccinasco fanno sentire il loro potere fino a qui e gestiscono lo spazio, gestiscono le occupazioni delle case popolari e in qualche modo influenzano la vita anche della gente di questa periferia che comunque è una periferia bella dal punto di vista associativo, organizzata che reagisce bene, c'è un bel tessuto e, e questo è un avamposto, un avamposto della chiesa della Caritas in uno dei, dei, degli avamposti delle occupazioni un anno fa le torri di via Quarti
3: erano state e occupate. noi di queste cose e del racconto del territorio e del racconto delle periferie perché in fondo se ci riflettiamo nel mancano pochissime settimane all'inizio dell'Expo la Milano che viene raccontata è una Milano anche potente ricca di grandi palazzi di innovazioni urbanistiche ma c'è un pezzo di Milano come tutti anche non dico pezzi di città ma che insomma la crisi in questi anni l'hanno sofferta molto e quel, quel pezzo di paese è stato raccontato forse in modo insufficiente noi nel piccolissimo spazio di un ciclo di trasmissioni stamane proprio questo vogliamo fare col vostro aiuto ci sono arrivate già varie mail da Milano che raccontano anche i difetti delle trasformazioni degli ultimi mesi 800 05 0001 è il numero verde per intervenire in trasmissione 335 699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica e poi ancora i social network, twitter, dicevamo, l'intervento sul territorio e tra poco i tanti ospiti che sono presenti con noi in questa stanza di un edificio eh, qui a Baggio che è stato, abbozzata la descrizione da Paolo Lambruschi e poi li presenterò uno per uno. Ma prima volevo farvi ascoltare un piccolissimo viaggio che ieri ha fatto Nicole Ramadoli qui a Baggio per ascoltare per descrivere il luogo in cui siamo perché credo che ci aiuti anche a capire di che cosa parleremo stamane.
2: Siamo a Baggio, nella periferia ovest di Milano. L'antico borgo viene annesso nella città in epoca fascista, poi diventa quartiere dormitorio. Negli anni cresce, si estende ed oggi ciò che vedi attraversando la zona sono grandi agglomerati di case popolari che si alternano nel giro di pochi metri a scorci del vecchio abitato fatto di palazzine basse e villette in stile Liberty. Via Quarti è periferia, stretta tra il quartiere e il parco delle cave, una strada chiusa senza servizi ed esercizi commerciali, sette palazzoni bianchi di proprietà, proprietà dell'Aler, 10 piani ciascuno, un contesto abitativo e sociale difficile, disoccupazione, degrado, spaccio, microcriminalità e scarsa integrazione. In questi edifici vivono 450 famiglie. Mimma è una delle residenti più anziane, ha 78 anni. Io vivo bene perché io non frequento nessuno. Ma chi vive qui in questo quartiere? Tutta gente occupata. Lei perché è regolare? Io... Sì, 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 regolare che pago io ho il contratto, io pago lei ha una pensione immagino? ho la, la minima posso chiedere quanto paga di affitto?
1: 200, quasi 200 al mese una che vuole pagare, paga dai però se c'hanno quattro figli con un marito che non lavora...
2: Maria e suo marito hanno perso il lavoro di recente. Dieci anni fa sono stati assegnatari di un appartamento in via Quarti, ma ora non sanno più come pagare l'affitto di 400 euro al mese e Maria si sente abbandonata dalle istituzioni. Siamo senza luce nelle strade, gli ascensori che non vanno,
1: le luci che lasciamo perdere. La, la manutenzione dov'è? Mandano però gli affitti e non siamo tutti disoccupati.
2: Continuate a pagare l'affitto
1: o non ce la fate più? No, non ce la facciamo più, infatti adesso mi sono bloccata. O faccio da mangiare ai miei, miei figli o gli pago l'affitto, se no mi danno un minimo d'affitto, allora sì. Da Basta io... che non paga lei? Io sono già due anni, noi che abbiamo il contratto possiamo dire che siamo abbandonati. Loro se ne fregano e noi dobbiamo pagare le conseguenze rispetto a chi non è regolare rispetto ma non solo che è perché non hanno neanche colpa gli abusivi perché se lo fanno è perché c'è una motivazione se loro le assegnano le case e le cose non succedono così cioè alla fine la colpa è la loro oppure se lasciano le, gli abusivi dentro perché non gli fanno un minimo contratto invece di lasciarli 10 anni, 20 anni dentro tante persone sono qua abusive fategli un contratto, no che non li aspetta loro allora li sbatti fuori dopo 20 anni beh, arrivano con le camionette e vogliono sbattere fuori, ma dove?
2: Ma dove? Dove c'è scritto? Oltre 100 famiglie in via Quarti sono abusive, c'è anche quella di Francesca. Io ho 21 anni, mio marito 23, ho un bambino di 3 anni, siamo tutte e due
1: senza lavoro, io sono abusiva.
2: Lei vive al primo piano in uno dei palazzoni del quartiere, sua madre e suo padre, anche loro disoccupati, hanno affittato regolarmente un appartamento a piano terra. 500 euro al mese per un monolocale, ci racconta Francesca, dove non ci possiamo entrare tutti.
1: Aiuti non ce ne danno nessuno, che sono andata a chiedere pure il sussidio, sai, sapendo che li danno, ma hanno detto no, non ci sono fondi. Io gli ho detto, ma per altre persone gliele date, però, eh, ma dipende. Gli ho detto, ah, eh, le persone che hanno dieci figli e eh, vedi una cosa diversa. E io gli ho risposto, ah, allora a questo punto faccio dieci figli, a me non c'è un aiuto.
3: E noi di case, eh, di occupazioni, parleremo soprattutto a partire eh, dalle 9.20. Qualcuno di voi avrà letto il reportage su Repubblica un paio di giorni fa di Gad Lerner in cui venivano raccontate le occupazioni abusive delle case eh, popolari milanesi nei condomini Aler. Questa parola Aler risuonerà varie volte stamattina di Laurenteggio ehm, che... E poi Lerner stesso che lo descriveva come una specie di banlieue pronta ad esplodere accanto alla Milano dell'Expo. Questo è il punto su cui cui riflettere. Ricordiamo che col mille proroghe approvato poche ore fa è stato prorogato di quattro mesi il blocco degli sfratti. Parleremo di questo, però dobbiamo continuare nella piccola descrizione del luogo in cui siamo. Maria Luisa Russa, buongiorno qui accanto a me. Buongiorno. Buongiorno. coordinatrice di Filo di Arianna, che lo dicevo poco fa, è un centro di prossimità che è attivo da poco più di dieci anni nel quartiere Aler che è stato descritto, seppure diciamo, un po' rapidamente, ma capisco che sia molto difficile farlo, da Paolo Lambruschi. Volevamo racco- farci raccontare da lei chi vive in queste zone, perché dalle parole, dalle voci che ha raccolto Nicola Ramadori, qualche cenno l'abbiamo compreso. Ma siamo... Sì,
5: va bene, grazie di essere qua. No, grazie a voi Filo per Facente parte del consorzio Farsi prossimo, promosso da Carità Ambrosiana. E appunto le testimonianze che avete ascoltato sono poi anche le persone che noi intercettiamo all'interno dello stanzino stanzino che questo mh, luogo questo in cui ci luogo, troviamo noi questo luogo che ha azione come dire di rete e di supporto dei cittadini di Via Quarti rispetto a quelle che sono le istituzioni esterne e le reti esterne del territorio quindi il nostro compito è essere uno snodo chi
3: viene qui? bambini e eh, anziani? qua <ride>
5: vengono, facciamo 0-100 <ride> nel senso che possono arrivare mamme con bambini Bambini molto piccoli, eh, bambini fascia elementare medie e superiori, giovani adulti in difficoltà, famiglie in difficoltà e anziani.
3: E che tipo di disagio registrate qui?
5: Sì. Mm, volevo vederlo magari anche da 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 un'altra prospettiva nel senso che il disagio l'abbiamo sentito da queste testimonianze è un disagio anche di difficoltà di utilizzo delle risorse attive del territorio cioè non tanto magari di rispetto a quelli che possono essere i voucher dei presidi economici ma una difficoltà di potersi appropriare attivamente di quelli che possono essere anche delle chance che il territorio territorio baggese ha ad esempio, magari non una persona non sa l'inglese, una persona non riesce a finire le medie, fa fatica magari a utilizzare tutte le agenzie o eh, i circuiti evolutivi che sono magari messi in campo sul territorio. Quindi la nostra azione è come dire, cercare di far emergere delle risorse interne della persona, cioè nel nostro piccolo, affinché possa qui in qualche modo... c'è una modo...
3: rete di associazioni. C'è una Tra rete di aggiungo, associazioni. io aggiungo per gli ascoltatori che non conoscono Milano... Io la conosco pochissimo, insomma soprattutto la zona ovest di Milano che qui accanto siamo all'interno di una corona di quartieri, sì. cito per tutti Quarto Giaro Giambellino che hanno conosciuto negli sì. ultimi mesi ma negli ultimi anni delle esplosioni anche di disagio sociale sì. peggiori di Baggio perché qui la rete associativa ha sì, veramente... diciamo le difficoltà. Sì. questo è un punto importantissimo Sì, nel
5: senso che sul discorso qua ci sentiamo anche molto centro, non solo periferia perché Baggio storicamente ha un associazionismo molto ricco e quindi mh, un po'... Eh, Quello che si cerca di fare in questo contesto è anche uscire da uno stigma, da un isolamento. Stigma che eh, come processo poi naturale porta la persona a ritirarsi anche nel mettersi in gioco. E questo è
3: importante quanto ci ha detto la russa perché è esattamente ciò che abbiamo trovato in ogni periferia nella quale siamo stati. La paura dello stigma, dell'isolamento, dell'appartarsi socialmente per mille paure. A questo proposito io vorrei sentire anche Alessandro Pizzoni, che è referente dell'area grave emarginazione della Caritas, che si occupa di tutta Milano. Pizzoni.
0: Giusto. Sì, buongiorno. Eh, sì, Caritas ha diversi servizi sulla città di Milano che si occupano di persone senza dimora, grevi e emarginati.
3: Ci dà qualche numero sulla, sulla città più ricca d'Italia?
0: Sì, qualche numero significativo: le persone che in strada normalmente di notte dormono in strada sono circa 500. Eh, persone che chiaramente hanno problemi... In centro anche? Soprattutto in centro, sì. In realtà eh, le persone in strada si trovano soprattutto in centro, anche in alcune aree delle periferie, ma soprattutto in centro. Che intende per
3: grave emarginazione le persone?
0: Per grave emarginazione intendiamo sia delle persone che stanno in strada, ma anche persone che eh, oggi come oggi magari hanno la casa. Prima si sentiva nei racconti di persone che fanno fatica, che non riescono più a pagare l'affitto. Quindi di fatto... Pur avendo una casa, magari qualche lavoretto, però a tutti gli effetti possono essere considerate simili alle persone e senza tetto. In questi anni
3: male. hanno aumentato i numeri che lei ci diceva. Assolutamente sì. Nel termine di senza tetto, ma anche per persone che non ce la fanno semplicemente a pagare gli esatto. affitti, non ce la fanno esatto. arrivare alla fine del mese e voi provate a mettere in campo una serie di risposte. Certo,
0: certo. Purtroppo eh, bisognerebbe lavorare molto più sulla prevenzione certo. perché nel momento in cui si va a intervenire quando la che persona è già in strada... Che intende dire prevenzione? nel cercare appunto attraverso progetti come può essere quello dello stanzino a evitare che le persone possano arrivare al punto di perdere C'è la vita. C'è molta casa. vergogna
3: nell'avvicinarsi a voi? Eh, beh, a volte sì, uh,
0: carità è un po' percepita come l'ultima spiaggia, i servizi sono un po' percepiti come l'ultima spiaggia. Qui a
3: Baggio, ed è una domanda che faccio, e poi, poi vado uh, da Stefano Lamperti, come è una domanda che faccio a Paolo Lambruschi, vivono i migrati, vivono i migrati meridionali, vive chi?
4: Vivono gli anziani soprattutto che sono perché Milano è una città vecchia, anche le periferie hanno ancora i giovani nelle periferie, ma Sempre di più si stanno spostando verso eh, i, i paesi della cintura Perché Milano è troppo cara, no? dicevano anche le persone che sono state intervistate Ci sono molti immigrati ovviamente eh, provenienti dall'estero Soprattutto dal sud del mondo Perché Milano comunque una persona su cinque è straniera mm-hmm. Questo è un altro aspetto della città dell'Expo e dei suoi mutamenti e...
3: E gli stranieri vivono soprattutto in
4: periferia? Gli stranieri vivono soprattutto in periferia In quest'area, Ruzza?
5: Sì, in questi ultimi due anni sicuramente Ed è qui che anche lo Stanzino cerca di mm. Modificarsi e evolversi a seconda del bisogno emergente sicuramente negli ultimi due anni la percentuale che era del 20% è se ampiamente alzata non sono ancora dati certi eh. perché ci sono dei flussi come dire anche brevi di sosta sul territorio e ambito sicuramente in Albania, Romania, eh, Marocco, Egitto ultimamente ci sono stati flussi Rom eh, con appunto tutto ciò che poi ha comportato da qui un po' la nostra azione di mediazione interculturale. Perché
3: Lambruschi leggevo che sulle occupazioni abusive la questione rom, ad esempio, ha acceso gli animi in una maniera pazzesca. Certo. Cioè, che è successo?
4: Ma succede che si scatena poi, la parte l'occupazione in sé, che, come ha sentito, è abbastanza comune nelle case Aller e anche in questa zona. C'è poi la guerra tra poveri, no? Ovviamente, l'italiano dice la casa deve essere nostra, comunque, non deve andare a Rom. Ci sono, eh, un altro aspetto da non, non dimenticare, che ci sono tanti Rom che vanno nelle case popolari legalmente e che non
3: dichiarano di essere rom proprio per non avere problemi con i vicini sono tutte cose, capisco che siano cenni superficiali su problemi enormi ma che riprenderemo dopo Londa Verde del giornale radio, però c'è un'ultima osservazione che vorrei chiedere a Stefano Lampertico che è il direttore di Scarp the Tennis che è un mensile che racconta la vita di strada anche no? Lampertico il titolo è Gianna, Giannacciano e Giannacci in un suo lontano pezzo prendeva il treno parla anche di Baggio e per, ah perché anche qui la risposta che qualche volta è stata data è riuscita in qualche modo a frenare alcune deviazioni, non so nemmeno come definirle insomma che purtroppo ci sono state a Milano.
6: Esattamente, sono le storie positive, sono le storie positive di chi accoglie, di chi integra di chi favorisce l'integrazione sul territorio e sono le storie positive che raccontiamo anche sul giornale. Lo stanzino di Baggio per esempio è solo un esempio ma posso citare per esempio anche la parrocchia di di Sant'Anselmo che è in questo quartiere di Baggio dove eh, abbiamo raccontato questa squadra multietnica messa in piedi dal parroco per favorire l'integrazione per superare le barriere anche razziali che si possono che generare. Una squadra, una, squadra una squadra dove ovviamente giocano tutti insieme ragazzini di diverse etnie, di diversi eh, figli di immigrati, dove, 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 tutti hanno, dove tutti hanno spazio, non solo qui ma anche in altre parti della città, in via Padova 36 per esempio, un altro esempio di housing sociale di buona integrazione, di buon vivere, eh, vede sei famiglie italiane messe insieme sempre da consorzio. 6 famiglie italiane sì. messe insieme a, a 19 famiglie straniere in uno stabile dove le famiglie straniere arrivano dall'Albania dall'Egitto, dall'Egitto dal Marocco dal Congo dal Perù e c'è Perù, una buona co- c'è, co- una c'è una buonissima integrazione c'è una buona convivenza ed è una storia che raccontiamo sul giornale
3: il punto è che lo, lo vedo dagli sms e dalle mail che ci state mandando 335 699 2949 anche per Whatsapp Whatsapp audio e 800 05001 quando sentono queste voci alcuni ascoltatori Pochi secondi, eh, davvero Lampertico, dicono il solito buonismo cattolico, voi sottovalutate l'impatto, ad esempio, delle grandi migrazioni nelle grandi città.
6: Assolutamente, la Caritas non ha mai sottovalutato nessun tipo di impatto di questo genere, anzi eh, gli avamposti di, eh, del volontariato al socialismo cattolico sono tra i più profondi all'interno di queste eh, periferie fragili, queste perie, periferie fratturate, è evidente che la crisi e i dati presentati ieri dalla Caritas Italiana eh, aumentano questo disagio, però l'importante
3: è esserci. L'importante è esserci e noi stiamo cercando di raccontare Baggio, la periferia milanese, Onda Verde, GR1 a tra poco.